0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In der heutigen Episode ist wieder Drehbuchautor Stefan Greitemeier zu Gast. Und es geht um die neue, aktuelle Netflix-Serie Hollywood. Aber nicht nur darum, sondern wir unterhalten uns am Anfang auch über die jetzige Situation und wie wir als Autoren damit umgehen. Und eine Vorwarnung, ab der Hälfte der Episode fangen wir an, über Spoiler zu sprechen. Also, falls ihr die Serie noch nicht geguckt habt... Irgendwann in der Hälfte, einer von uns beiden sagt, dass wir jetzt spoilern, aber am besten wäre es, wenn ihr die Serie, also alle sieben Episoden, schon geguckt habt. Hey Stefan, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Konstantin, ist schön, deine Stimme wieder zu hören. Oh,
0: wie ist es so bei dir?
1: Äh, in der Quarantäne? Äh, gut, man muss sagen, ich bin ja die meiste Zeit momentan in Moabit und da hat man eigentlich nie einen richtigen Unterschied zur Normalität mitbekommen.
0: Ist es denn noch Quarantäne? Sind wir nicht irgendwie seit Montag in einer anderen Phase?
1: Ja, ja, ja. Äh, jetzt, jetzt, Die Geschäfte haben tatsächlich jetzt wieder aufgemacht, aber das hat das Leben auf der Straße eigentlich nie wirklich beeinflusst. Was man jetzt gesehen hat, ist tatsächlich, dass so die, ähm, die Geschäfte haben jetzt irgendwie, das Bergheim hat glaube ich noch zu, deswegen haben die ganzen Türsteher sind jetzt von Penny und Aldi aufgegriffen worden und äh, <lacht> lassen die Leute nur noch beschränkt äh, da rein, auch nicht ohne Maske natürlich. Das ist gerade eine wichtige Sache. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Aber ansonsten war es eigentlich immer relativ äh, normal in, in meinem kleinen Teil Berlins.
0: No, no, also normal, der, ja. ja. <lacht> Ob, der optische Teil, genau. Ganz genau. Wie ist es bei dir? Ich bin ja in der Überseestadt in Bremen. Das heißt, da ist eh nicht viel los. Also vom Gefühl her, wenn ich am, am Rechner sitze, ist es... Wie, wie immer, Und wenn ich mal rausgehe, ist es ja dieses typische, entweder hängt bei einem die Maske am Ohr, weil man die ja nicht immer anhaben muss, oder man sieht dann eben Maskierte im, im Supermarkt, im, im, äh, in der Einkaufspassage. Oder letztens, wo ich das Gefühl hatte, ich ziehe meine Maske an, um eben zur Post zu gehen. Das war wirklich wie ein, wie ein Posträuber hier, ja. die, die Zugräuber damals im, im wilden Westen bei der Post. Mm. Ich weiß nicht, wieso ich das mit, mit der Post eher verbunden habe dass man eben als maskierter Räuber da reingeht.
1: Der große Postraub. Ja. Guter Film, nach Michael Aber mit,
0: mit Abholzettel, ne?
1: Ja, ja. Ich kann, ich, 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 ich kann verstehen, auch was, was, was du meinst. Ich hatte, wir haben wir haben, uns, wir haben diese Supermasken mit diesem Filter, diese FP92 mm. oder FP2. <lacht> und damit war ich dann sowohl vor, vor einer Woche bei der Polizei, <lacht> um mein Motorrad abzumelden. Und dann war ich gestern ein, bei einem Nachbarn eine Amazon-Sendung abholen. Und man fühlt sich schon komisch. Jetzt Handschuhe an, diese schwarze Gesichtsmaske. Also ich habe. Dann, dann, man kann ja auch dann nicht die Leute irgendwie entwaffnen, indem man sehr freundlich ist und lächelt, weil alles, was ja. man sieht, sind die Augen. Genau.
0: Das ist, glaube ich, das Gruseligste, was ich auch. Also, ich finde es bedrohlich, wenn ich andere Leute eben so rummarschieren sehe, weil mir ist aufgefallen, man guckt sich noch länger an als sonst. Und man Aha. versucht, glaube ich, durch die Augen was zu lesen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Augenkontakt als je zuvor mit Leuten, wo ich das gar nicht will. <lacht>
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht wird was draus.
0: <lacht> genau, war das letztens so ein Meme, wo man die Augen sieht und die sehen alle so traumhaft aus und dann ziehst du die Maske ab und dann sind die schiefen Zähne drunter. <lacht> das ist ja schon, ich sage, ein Drittel von, von dem Gesicht sind die Augen, oder? Wenn man jetzt die Nase als breites äh, Mitglied nimmt.
1: Ja, es ist vor, vor allem das ist, das ist Teil einer, eines psychologischen ähm, äh, Phänomens, was, was, was man festgestellt hat, dass wir tatsächlich ähm, äh, die Augen... Als, 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 äh, also sie werden sozusagen künstlich verstärkt. Das ist so ähnlich, du kennst das sicherlich, wenn man versucht, wenn man einen, einen wunderschönen äh, Mondaufgang betrachtet. Man versucht das zu fotografieren und wundert sich, warum der Mond so verflucht klein ist auf dem Foto. Das ist, der, das, ist das gleiche Phänomen. Wir, weil äh, unser Gehirn, die Dinge, die für uns wichtig sind, die interessant sind, die werden quasi künstlich verstärkt. Und bei mhm. Gesichtern ist das Gleiche. Ja, ich habe mal eine, eine Auflistung gesehen, äh, welche Körperteile wie groß wahrgenommen werden. Und ähm, die, die resultierende Figur sah absolut absurd aus. Also <lacht> riesige Augen, riesige Lippen, eine Wiese, winzig kleine Nase, riesige Hände, äh, unglaublich dürre Oberarme und Unterarme. Weil das ja. sind die, die sagen, wichtigen Dinge, die wir zur Kommunikation benutzen, Zu, sowohl zur passiven als auch zur aktiven.
0: Also ein bisschen wie viele digitale Avatare, die man sich jetzt äh, nehmen kann, ne? Ja, ja. Das, das ist, ist das genauso. Das, ja stimmt, dass die Arme fast so dranhängen. Ja, es ist Beispiel.
1: nicht so wichtig. Deswegen auch in der im, im Bereich der virtuellen Realität spart man sich das häufig, ne? Dass man dann tatsächlich ja. nur die Hände zeigt und dann Arme etc. sind egal. Oder genau. der gesamte Unterleib ist weg, wie wir es ja in der äh, VR-Arena oh, auch mit hatten.
0: Und in vielen. Kennst du Old Space VR? wo Nein. man sich jetzt treffen kann.
1: Nein.
0: Das ist so eine Plattform, wo du auch am PC in 2D teilnehmen kannst. Meiner schafft es irgendwie nicht. Ich habe das mhm. jetzt ein paar Mal versucht. Es gibt ja viele Meetings, die eben oder, oder Meetups, die nicht stattgefunden haben, die letzten 5, äh, 6 Wochen. Und die äh, sind jetzt im virtuellen Raum. Das heißt, du kannst da einfach in so einem Raum, wie bei einem normalen Workshop oder einem Meetup, auftauchen und dir was anhören oder eben was dazu sagen. Ja brauchst dazu natürlich äh, eine coole, ein cooles Headset. Also mm -hmm. mit meinem playstation den geht's nicht, die sind noch nicht damit verbunden mm. und ich warte ja immer noch, ich weiß nicht, wie viele Episoden lang, auf meine Oculus Quest, die mir jemand sponsert, ah. damit ich da endlich eintauchen kann. Weil letztens mm. war ich in 2D da, ich habe mm -hmm. auch gehört von Mitgliedern, dass sie mich gesehen haben, aber ich wohl nicht reagieren konnte, weil mein Rechner irgendwie langsamer war. Das, ah, heißt, du, das ist wirklich wie in eine andere Welt eintauchen, aber du selber nimmst es nicht wahr, aber alle anderen sehen dich. Das ist ein bisschen wie ein Geist. Eigentlich ist es wie eine Geisterscheinung. Die sehen einen Avatar, der auch so heißt wie du, Ja. sprechen mit dem, aber der steht einfach wie ein, wie ein Zombie da rum mhm. und starrt wahrscheinlich auch in die falsche Richtung. Ich wusste nicht, in welche Richtung jetzt die anderen geguckt haben. Wow, das ist das spannend. Heißt, ja.
1: Und es ist ein bisschen unheimlich, weil, weil du nicht kontrollieren kannst, wie du für andere Leute wirkst.
0: Genau, wenn es hängt auf jeden Fall. Wenn es flüssig ist, ist es super. Mhm. Ich habe auch gesehen, später gab es eine Videoaufnahme von dem von der Konferenz und habe mich dann gesehen, wie ich einfach so an der Bank vorbeigeschrappt bin, jemanden direkt ins Gesicht gestarrt habe, Minuten lang, <lacht> okay. Der wahrscheinlich mit mir gesprochen hat, aber ich ihn nicht gehört habe. Egal, jedenfalls mein Laptop schafft das nicht. Das Ghost, ist, in, the war, Ghost ja. in the
1: Machine. Das ist interessant, das ist, das ist, das ist wirklich <lacht> ganz spannend. ja. Und wenn es wird tatsächlich auch weitergehen, und, und, äh, ne, mit, weil wir wissen nicht genau, wann wann Corona aufhört, wann wir tatsächlich ein normales Leben wieder führen werden. Und bis dahin
0: werden wir uns mit solchen Dingen behelfen müssen. Ja, die eh schon da waren und jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen aktiver genutzt werden. Mhm. Vor allem denke ich immer, damit das so passiert, müsste ja so, so ein Headset auch für jedermann erschwinglich sein. Du kannst nicht plötzlich davon ausgehen, dass Leute mal die 500 bis 700 Euro parat haben, um zu sagen, so, jetzt äh, nehme ich auch teil. Nee, absolut. Also das muss schon äh, mainstreamiger werden, damit ja. es eine Normalität wird. Mhm. Und wie gesagt, seit Montag habe ich das Gefühl, wir gehen in eine bessere Richtung von Normalität.
1: Ja. Das ich denke möchte ich auch, auch nicht, dass es
0: auf, auf, auf zurückgesetzt wird auf vorher, weil ich hoffe, dass die Leute jetzt was gelernt haben die letzten paar Wochen, dass es so nicht unbedingt weitergeht mit diesen Planeten und dass wir so eine Art softeren Neustart oder anders starten, ein Neu klingt immer
1: Ein Soft Reboot, was meinst du genau? Ja. Dass es nicht so weitergeht mit dem Planeten, du meinst weniger Fledermäuse essen?
0: Von meiner Sicht aus weniger Tiere essen oder gar keine Tiere essen insgesamt, weil das ist ja der Hauptträger von diesen ganzen Problemen, aber das Thema wollen wir jetzt weglassen. <lacht> Weil ich differenziere nicht, was für Tiere sie essen, die Leute deswegen. Das finde ich auch brutal, dieses ganze Rassismus-Ding von ey, du isst ein Hund und ich esse aber ein Schwein <lacht> und bin besser. Das ist ekelhaft.
1: Also du isst gern Hunde, genauso gern wie Schweine. Wenn ich das tun würde. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob das ob Rassismus ist, aber es ist definitiv eine. Es gibt verschiedene Klassen von Tieren, was wir süß finden und was wir schmackhaft finden.
0: Nee, hey, Moment, Rassismus ist es schon, wenn, wenn du äh, asiatisch aussehende Leute in Berlin anschnauzt, weil sie eben anders essen.
1: Passiert das? Also,
0: ja, ja, ja. Ich, es gibt mehrere Berichte von deutschasiaten die von. Anderen deutsch aussehenden Menschen angemaut wurden, ihr seid schuld, weil ihr eben anders esst als wir. Und das ist abartig. Also Wahnsinn. Das ist, das ist Rassismus. Also mehr, mehr kann man da. Es ist nicht kulinarischer Rassismus, das ist einfach nur dreckiger, äh, menschenverachtender Rassismus.
1: Also ja, ja. Die, die, das, das muss man sagen, das ist eine der unangenehmsten Eigenschaften, die die Menschen einfach haben. Wenn es irgendeine Ausrede gibt, sich zu einem anderen Menschen gegenüber wie ein Arschloch zu verhalten, dann wird es normalerweise auch gegriffen. Mhm.
0: Genau, endlich mal die Schublade wieder aufmachen. Ja, ganz genau. Ähm, ganz wo ich genau. eh schon drin liege und mich freue, dass ich in meiner Schublade bin. Also das ist, äh, ja, das kam natürlich die letzten Wochen auch ziemlich hoch. Deswegen habe ich das Gefühl, dass man eben so eine Art ja, Reboot, ne, sowas wie auch Arschlöcher eine neue Chance gibt. <lacht> Aber wir wollen ja jetzt über unsere Hobbys, ich meine, unsere Welt besteht ja auch aus äh, Bewegtbildern. Das heißt, wir sitzen auch gerne vor einem... Schirmen einem, einer Beamerwand, was auch immer und gucken uns Geschichten aus der ganzen Welt an.
1: Ganz genau, man muss sagen, in der Hinsicht hat sich auch das, von aller all Autoren, die ich kenne, äh, sie sagen, dass sich eigentlich ihr Leben kaum verändert hat durch Corona.
0: Genau. <lacht> das ist quasi die letzten 30 Jahre waren ein Trainingscamp für diese Zeit. <lacht> genau, die man immer noch nicht bemerkt hat. Man guckt aus dem Fenster und denkt so, ja, ja. <lacht> Ja, äh, aber Netflix
1: und äh, Amazon Prime äh, und, und Disney. Disney Plus haben natürlich jetzt äh, auch ganz schön Zulauf dadurch und schmeißen natürlich auch jetzt gerade viel wieder drauf, äh, um den, den Bedarf irgendwie zu, zu regeln. Was ganz Solange spannend ist. Solange noch was da ist,
0: ne? Ja, 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 ja. ja genau. Aktuelles. Also die können alle drei können ja aus ihrem ähm, ähm Fundus schöpfen. Mhm. Das ist ja eigentlich un un unstoppable sozusagen. Ja. Aber an neuen Sachen, genau. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie die Serie, die wir ja besprechen möchten, ähm, wann die abgedreht war. Ich habe auch den ersten Teaser, glaube ich, von einem halben Jahr gesehen. Das heißt, die muss ja schon länger fertig sein.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Also die Serie, über die wir sprechen, ist Hollywood mhm. von ähm, Ryan Murphy. Murphy. Der Mann, der hinter Glee steht, was ich noch nie gesehen habe. Was? Noch oh. nie. Äh, oh. Und aber American Horror Story, was für mich eine der ganz großen Serien ist, ehrlich gesagt. Seitdem bin ich ein großer Fan von ihm.
0: Ach so, ich bin seit Nip -Tuck Riesenfan von äh, Ryan Murphy. Seit
1: was? Nip -Tuck, seine zweite ah! Serie. Oh, ich wusste gar nicht, dass... Ah, weil Nip Tuck habe ich ja damals auch gesehen, als sie auf, auf Sat 1 lief und oh. war auch mhm. davon sehr begeistert. Also weil ja. einfach deswegen, weil ich jemand bin, der normalerweise keine Dramaserien schaut und keine Medical-Serien... Und ähm, das war einer der wenigen, die ich wirklich mit absoluter Begeisterung gesehen habe. Aber die fiel ja gar
0: nicht da rein. Das war ja eher, also das Thema äh, ähm, Verschönerungschirurgie war ja nicht Hauptthema, sondern es ging ja um die... Ja, den kranken Kopf des Menschen eigentlich, ne? in, in jeder Episode eigentlich.
1: Ja, aber das, das, normalerweise gucke ich Serien, die einen ganz klaren äh, USP haben, der ah. über der, oberhalb der Normalität liegt. Deswegen mag ich sehr gerne alles, was äh, also einige historische Geschichten, Gangstergeschichten, Thriller, Horror, Fantasy etc. und Dinge, die tatsächlich in der Realität spielen und die sich selbst realistische Regeln geben, sehr, sehr selten. Mhm. Sehr gut. Ja, und das war eine Serie, die tatsächlich äh, mir so ein bisschen, also meine eigenen äh, Vorurteile eigentlich auch erodiert hat, weil sie ihm gezeigt hat, wie wahnsinnig spannend du erzählen kannst, auch selbst wenn du dich an diese Arten von Regeln hältst.
0: Und ähm, außer Hollywood hat er ja, wie hieß die nochmal, vor zwei, drei Jahren Feud? Ja. Ähm, Moment, ich such die mal kurz. Die hast du bestimmt gesehen, oder? Die, Nein. Die ich so glaube nicht. Series. Nein. Äh, Moment, ich suche mal kurz. Ich komme gerade nicht auf die. Da. Jessica Lange und Susan Sarandon hatten die Hauptrollen. Und das, da ging es um die Hassliebe zwischen John Crawford und Bette Davis. Okay. Nein. Das nicht? Nee? Nee. Das Großartig. Musst du gucken. Die ist unglaublich. Ja. ja nee, das ist... Und? Äh ist ein bisschen sehr verwandt mit der Hollywood-Serie. Also ah. genau diese gleichen Sachen, Hintergrundsachen, äh, dass man bekannte Figuren aus der Filmgeschichte erlebt in ihr mit ihren Macken und ihren äh, komischen Sachen, die sie da machen. Nur Hollywood ist ein bisschen, glaube ich, äh, breiter, oder? Ein bisschen fiktiver,
1: Ja, würde ich mal sagen. Da, da ich Feud nicht gesehen habe, äh, gehe ich davon aus, auf jeden Fall. Äh... Die Serie, wie viele Folgen hat der Ich glaube, sieben Folgen, ja, richtig? Sieben, so Zahl, ne? Ja, ja, ungewöhnlich, relativ ungewöhnlich. Wobei Pose, so ein anderes Ding, das auch noch auf Netflix, glaube ich, ist ist ebenfalls mit, mit sie auf sieben Episoden mhm. äh, vorhanden. Pose? Pose, P-O-S-E. Ach so. Über die, diese Ballroom-Culture äh, in den... A
0: pose, ach so, ja, ja, habe ich schon... Oh Ryan. Nee, warte. warte,
1: ich sehe gerade, nein, 19 Episoden, aber sieben hat er selber geschrieben.
0: Genau, genau. Die ist, glaube ich, zehn und zehn. Also jede mm, Ja, genau. Stimmt, da habe ich auch die ersten fünf gesehen, auch von Ryan Murphy. Genau.
1: Ja, also jemand, der, der sehr, sehr gut beschäftigt ist, auf mhm. jeden Fall. Ich glaube, jetzt bald kommt seine nächste Serie auch. The Politician war ja auch letztes Jahr. Genau. Der, Das heißt, er haut da eins nach dem anderen raus. Und hat wohl einen geilen Deal mit Netflix.
0: Anscheinend. Also, so eine Serie wie Hollywood hätte es jetzt woanders nicht geben können, schätze ich mal.
1: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Ja. Das sind schon, schon sehr große Schauwerte, definitiv. Äh, magst du kurz zusammenfassen, worum es in der Serie geht, für
0: die, die es noch nicht gesehen haben? Zusammenfassen? Puh. Da muss ich mal selber überlegen, wie ich das wahrgenommen habe, weil ich hatte ja, glaube ich, nicht mal die Teaser mir angeguckt. Mhm. Sondern einfach nur, weil mich eh alle Filme oder Serie, die mit äh, hier Backstage-Sachen zu tun haben, egal ob es Film, Theater, Serie zu tun hat, äh, sehr interessieren und ich bin dann sofort drin. Und hier war es so junge Leute, die nach Hollywood ziehen in den äh, Ende der 40er, ich glaube direkt nach dem äh, Zweiten Weltkrieg steht ja. das. Und eben ihre große Hoffnung erfüllen wollen, zum Star zu werden. Und wir folgen äh, drei, vier Figuren, die dann eben an einem gesamten, gemeinsamen Projekt irgendwie involviert sind. Mhm.
1: Genau. Ja, wir haben da einen ähm, Drehbuchautor, einen Regisseur, einen jungen männlichen heterosexuellen Schauspieler, einen mhm. jungen homosexuellen Schauspieler, ähm, die alle zusammenkommen in einem fiktiven Filmstudio, den ich glaube Ace heißen heißt Ace, das genau Filmstudio. Ace Studios, genau. Genau. Äh, und ähm, das, das große Projekt ist quasi ebenfalls selbstreferenziell, was wohl auf einer tatsächlichen Begebenheit auch basiert, eine britische Schauspielerin, die nach Erfolglosigkeit äh, sich entschlossen hatte, vom Haar des Hollywood-Symbols äh, zu springen in den Tod. Und der, dieser, der, der junge Drehbuchautor hat darüber ein packendes Drama äh, in Skriptform verfasst, das er anbietet und mit dem, mit dem jungen Regisseur daraus einen, einen großen Hollywood-Film machen will. Genau. Genau. Ähm, was, äh,
0: wie war dein Eindruck von der Serie? Hat sie dir gefallen? Was habe ich gestern jemandem geschrieben? Ich hatte gestern geschrieben, das ist ein schönes ironisches Märchen. Ah, ein ironisches Märchen? Ja, weil ich habe das Gefühl, man könnte eigentlich bei jede Situation kichern oder sich kaputt lachen, weil es ist ja bitter. Es sind ja Themen, die immer noch heute uns alle nicht nur Hollywood befassen, äh, beschäftigen, und die haben es einfach nur in die 40er gezogen. Das sind ja viele Kleinigkeiten, ne? auch diese ganzen sexuellen Vorlieben, die die letzten Jahre ja wirklich in der Presse waren und da eingebettet worden sind in so eine andere Ära. Welche,
1: welche, welche meinst du, welche Themen?
0: Ich nehme als Beispiel eine Produzent, der ja gerne irgendwie zu jemandem sagte, wenn du dann masturbierst, dann bitte vor mir. Das ist ja ein Thema, was wir die letzten drei, vier Jahre von vielen äh, Beschuldigten in, in Hollywood gehört haben. Ja, ja. So ein Thema. Das wurde dann eben reingepflanzt in eine Geschichte, die weit, weit weg spielt, aber heute reflektiert. Also es ist eigentlich eine Parabel auf, auf heute oder auf ewig äh, eingesetzt in der Zeit von so einer Art Golden, Golden Age von Hollywood, von einem Restart nach dem Krieg. Eigentlich... Wie, wie heute. Wir versuchen ja einen Restart zu, anzufangen nach einer globalen Sache, die passiert ist. Aha, okay. Also eine Spiegelung von heute einfach nur in die 40er geworfen. Also Ende der 40er. Ja,
1: also tatsächlich, so ja. tatsächlich ist es, es geht sehr viel um die Themen von, von äh, Repräsentanz und äh, Inklusion, weil der, ein Merkmale, die die, Scha die die Helden eigentlich alle teilen, ist, dass die meisten Minoritäten angehören, also ja. dass das Hautfarbe eine große Rolle spielt, sexuelle Ausrichtung eine große Rolle spielt, ähm, die, was eben als Stolperstein oder als Hemmnis wahrgenommen wird und auch in vielen Fällen so ist von Leuten, die eben versuchen, von außen in das System überhaupt reinzukommen. Mhm. Und ähm, wir werden jetzt spoilern, deswegen, äh, also kurz weghören, falls man es noch nicht ganz gesehen hat.
0: Die, Oder jetzt schnell gucken und dann wieder zurückkommen. Genau, das
1: ist auch möglich. Ähm, die äh, damit dann äh, ein, eigentlich eine einen Erfolg am Ende haben, der die 40er-Jahre in die, die 2020er-Jahre verwandelt. Ne, also genau. dieses, das, das, es gibt dann diese, diese Marksteine, zum ersten Mal eine ähm, schwarze Schauspielerin in einer Hauptrolle einer großen Hollywood-Produktion zu haben, dass ein äh, schwarzer Drehbuchautor das Ding geschrieben hat, dass ein asiatisch-stämmiger oder halbasiatischer äh, Amerikaner in der die Regie führt und dass dann bei der Premiere ein äh, homosexuelles Paar, hm. nämlich einer der, der, der Schauspieler und der Drehbuchautor, vor der Presse händchenhaltend äh, eben ihre Beziehung, ihre Sexualität feiern. Ähm, das, äh, das, das, das wird quasi da vorweggenommen. Ähm, äh, was ein interessanter Aspekt ist, also es ist tatsächlich eine sehr politische Serie in, in vielen Punkten, die mh, zuckersüßes, Also ein, ein Märchen ist es definitiv. Ich weiß nicht, ob es ironisch ist, wenn ich ehrlich bin. Denn mhm. ich hatte das Gefühl, dass sich die Geschichte sehr ernst nimmt. Äh, es ist leicht erzählt, dennoch. Ähm, und auch also angenehm. Ich habe es auch mit, mit viel Vergnügen bis zum Ende geguckt. Wobei man sagen muss, dass bestimmte Themen, die du gerade angesprochen hast Nämlich sehr, sehr leicht ausgeklammert werden. Eine der, mhm. Einer der großen USPs dieser Serie, was wirklich spannend ist, ist, dass tatsächlich diese, dieses Geschäft mit Prostitution sehr in den Vordergrund ge geschoben wird. Was ebenfalls ja. gut recherchiert ist, auf wahren Begebenheiten basiert. Zentral ist, ein, uh, ist Dylan McDermott, der quasi ein eine männliche Puffmutter für, für männliche Prostituierte darstellt, aus ja. einer Tankstaz Tankstelle aus operiert und mit dem Codewort Dreamland, glaube ich, war das. Genau. Äh, kann man sich dort alle Wünsche von den gut aussehenden Jungs äh, erfüllen lassen, die er extra dafür anheuert. Äh, genauso wie der die Figur, die du vorhin angesprochen hast, dieser... Äh, Manager. Genau, dieser legendäre Agent am Anfang, genau, Mensch genau. oder Agent, der von Jim Parsons gespielt wird, uh -huh. der eben eine Kultur des Missbrauchs aufgebaut hat, wo er die äh, hoffnungsvollen jungen Schauspieler tatsächlich zu, für seine eigenen sexuellen Gelüste missbraucht, die äh, nicht, also nicht nur quasi also äh, auch indirekten Missbrauch mit einschließen. Ne? Also dass er, der das, das Bedürfnis hat, jemandem einen zu blasen oder zuzugucken, während drei Schauspieler miteinander techteln, mächteln. Genau. Äh, da wird, wird also regelmäßig eine Art von Druck aufgebaut. Das Interessante ist, dass diese Aspekte überhaupt nicht dämonisiert werden. Oder auch nicht moralisch irgendwie fragwürdig sind. Selbst die, die, die schlimmsten Leute, äh, also Parsons Charakter, Henry Wilson, er wird überhaupt nicht dafür zur Rechenschaft gezogen. Er, be er bekommt einmal die Meinung gesagt von einem mhm. der Schauspieler. Aber das war's. Und am Schluss, ja, ist, ja, sogar, am Schluss ist sogar er, äh, ist sogar, ist sogar Wilson, ist reformiert. Ne, es gibt diese Szene, wo er dann am Schluss nochmal sagt, dass er mittlerweile in einer festen Beziehung ist und dass er damit aufhören äh, würde und so weiter. Ähm, also in gewisser Weise ist die, ist die gesamte Serie ist ein ziemlich flammendes ähm, Plädoyer für Prostitution. Denn ohne diesen Prostitutionsring, dem irgendwie drei Viertel der männlichen Darsteller angehören, wäre der mhm. Film
0: nie zustande gekommen. Stimmt. Und die weiteren Projekte, die ja. ansprechen. Ja, genau.
1: also sexueller Missbrauch wird eigentlich gar nicht so stark thematisiert. Obwohl das eben das größte Verbrechen äh, ist. Oder sag mal das ist auf jeden Fall die größte Unmoralität, die, die geschieht. Und das war auch das, was im Laufe des, der Serie mir ein bisschen aufgestoßen ist. Dass es zu leicht war. Ähm... Alles ist zu leicht. Du hast gerade ab der, ab der Mitte passierende ab der Mitte, ja. Dinge, es werden, werden äh, plötzliche äh, Probleme werden in den Weg geworfen, wo man jetzt erwartet, dass dagegen gekämpft werden muss, die aber sofort ausgehebelt werden. Also es gibt ja dieses, dieses, dieses große Problem äh, darum, dass, die, ähm, dass, dass das gedroht wird, wenn tatsächlich eine schwarze Hauptdarstellerin Ge ...gecastet wird, dass in diesem Fall die gesamten Südstaaten ihre Kinos schließen. Und dass der Film genau. unmöglich seine Investition wieder zurückbekommen kann. Was dann eben dazu führt, dass irgendwie das Board of Directors äh, eine, eine Palastrevolte anstrebt. Äh, dass die, die äh, Und dass das vor allem die Rassisten ihr hässliches Haupt erheben. Die aber nichts machen, außer einen bösen Telefonanruf absetzen... Und ähm, drei brennende Kreuze in drei Vorgärten
0: stellen. Und ein brennendes Ding in, ins Fenster reinwerfen bei den anderen beiden Jungs. Ne? Ja,
1: was aber gelöscht, schnell gelöscht, auch schnell gelöscht wird. Das ist das genau, Einzige. Genau. Also das war's. Äh, und, und die unsere Helden lassen sich davon nicht einkriegen. Nee. Und dann, dann kommt auch nichts mehr danach. Also ansche anscheinend war der kugelungs oder wer auch immer, ähm, dem immer das gereicht. Also sie haben nochmal kurz eine, ein Symbol gemacht, aber ähm,
0: ähm, nachdem die, die wollen, wollen die Hauptdarstellerin nicht austauschen, okay, dann halt nicht. Ähm. Ja, aber die, die wirken ja auch eher nicht wie wirklich Clan-Mitglieder, sondern wirklich ein paar Leute aus der Nachbarschaft, die einfach sauer waren und sich dahingestellt haben. Das wirkt auch nicht wirklich... Ekelhaft bedrohend. Nein, die überhaupt man sonst nicht. Kennt, ne? Es wird überhaupt Sondern nicht bedrohend.
1: Also der einzige Grund, warum man dieses, dieses Kreuz als bedrohlich wahrnimmt, ist, war, weil man eben andere Geschichten kennt, genau. wo dann noch mehr dahinter kommt. Ich hatte auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, war ich sicher, dass es noch irgendeinen großen Backlash geben würde, dass es einen Attentat gäbe, dass die junge Schauspielerin zum Beispiel auf dem, auf dem Höhepunkt ihres Ruhms bei der Filmpremiere ähm, erschossen würde oder so etwas. Das ja, würde aber nicht zum, zum Geist der
0: Serie passen. Das wäre dann okay. sehr abgehört.
1: Nein, aber das ist genau mein Problem mit dem, mit dem Ende. Das dass, ähm alle Probleme werden nah, sofort aus der Welt geschafft. Ne, du hast diese, diese Szene, wo der alte äh, Studioboss, der das ganze Ding mit aufgebaut hat, der dann einen Herzinfarkt, bei, als er mit seiner äh, Geliebten intim ist, bekommt und im Koma landet, woraufhin seine Frau das übernimmt. Seine Frau gibt dann das grüne Licht und will progressiv sein und will es riskieren und lässt sich von niemandem ins, 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 ins Zeug flicken und dann wacht der Typ wieder auf. Und du denkst, oh, verdammt, jetzt und er ist da total dagegen, er sieht die Probleme und dann innerhalb eines Abendessens wird aber ähm, er überzeugt von seiner Frau, dass das tatsächlich die richtige Entscheidung ist und ähm, er tritt dann auch sehr schnell, quasi in den nächsten Szenen tritt er dann komplett ab ähm, und diese, die, 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 anvisierten Probleme existieren nicht. Dann wird der, verschwindet der Film, als es die Palastrevolte gibt. Die, die, die Dinger werden verbrannt. Aber nächste Szene. Äh, nein, einer der, der Edi Editoren, der den, der die Leute nicht mochte, hatte voll selber Kopien angefertigt. Und deswegen kann es doch die Premiere... Also es gibt keine echten Hindernisse, die überwunden werden müssen. Also,
0: nee, die gibt es, aber die werden, wie du sagtest, schnell überwunden mit. Äh gerade herbeigezauberten Mitteln. Deswegen Ja, es ist plotarmer. Ich weiß nicht, ob es ein falsches Wort ist, Ironie, vielleicht ist es eher ein sarkastisches Märchen. Ich verwechsel immer diese beiden griechischen Begriffe. Vielleicht nehme ich das als so eine Art äh, bitteres Märchen, aber in, in so einem sarkastischen Humor, so habe ich es wahrgenommen. Besonders die zweite Hälfte, die erste war ja wirklich eher auch ein bisschen unangenehm mit dem ganzen Prostitution tringen besonders die erste Episode wirkte in eine Richtung, wo ich immer dachte, oh, die Serie ist ab 12. Also ah. thematisch hätte ich die eben 18, 16, 18 plus ja. gepackt. Mhm. Allein von der Thematik der ersten Episode. Und danach würde es immer normaler, sodass ich selber Figuren nicht mehr so als sleazy äh, merkwürdig wahrgenommen habe, <lacht> sondern eben Leuten, wo man wollte, dass die eben weiter kämpfen und weiterkommen. Ja, es, gibt, was, es gibt auch dass keine... Dass das nicht wünscht, aber ja.
1: Es gibt keine wirklich, wirklich äh, äh, schmierigen Figuren. Auch Dylan McDermott, der von seiner gesamten Art, von seinem Job, die ja. Art, wie er spricht, eine ja. solche zu älter Karikatur ist, ist ein so liebenswerter Mensch. Ja. Der, Besonders ab, der, ab
0: dem Moment, wo er die Rolle bekommt. Ja,
1: Ja, ja aber das ist ja nur eine, vorher hat er sich ja schon, schon quasi geoutet als ein ganz toller Typ, der sogar seine <lacht> eigenen Ersparnisse auf, aufs Spiel setzt, äh, nur damit diese jungen äh, Leute äh, ihren Film machen können. Das ist alles sehr, sehr, sehr herzlich.
0: <lacht> ja, und deswegen meine ich das mit dem wie, wie würdest du jetzt, nämlich einen Film, der überhaupt nicht vom Genre gleich ist, aber die Art wie er erzählt wird, Gleichsätze. Und das ist Starship Troopers. Ah. Wie würdest du den bezeichnen? Würdest du den ironisch oder sarkastisch bezeichnen? Weil es ist genauso. Leute sind total straight mit dem, was sie tun, aber man weiß, dass die Geschichte nicht so erzählt ist, wie die Figuren handeln.
1: Hm. Das ich, dann.
0: ich würde sagen, dass
1: der, 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 er ist eher ironisch, weil, weil er eine, weil, weil zu Sarkasmus gehört meiner Ansicht nach noch eine gewisse, eine gewisse andere Bissigkeit. Starship ja, Troopers okay. ist gebrochen, so wie Robocop oder alle Paul Verhoeven Filme eigentlich ja, gebrochen ja. sind, weil er bestimmte Dinge komplett überzieht. Und ähm, dadurch merkst du, oh, er ist auch nicht in, in, in voller Linie auf der Seite von diesen faschistoiden Organisationen, die er so fantastisch genau. in Szene setzen kann. Äh, aber das, dieses Gefühl hatte ich hier überhaupt nicht. Ich hatte nee, nie das, ist das Gefühl, dass da eine, ist eine eine <lacht> äh, Ich hatte das Gefühl, dass es das tatsächlich ist ein Märchen. Ist tatsächlich ein Märchen. Ist ein totales Mutmachmärchen. Und äh, das beste Beispiel, das hat man eher selten, ist tatsächlich sind die Anfangstitel. Gehörst du mhm. zu den Leuten, die die Anfangsszene
0: sofort wegklicken? Äh, nicht immer, aber diesmal. Weil es wirkt wie eine Szene, die so lang ist. Exakt. Ich, ich stehe eigentlich auf Spende. Ich lasse die immer laufen.
1: Ja. Ähm, äh, erinnerst du dich, was passiert in dem, in dem Vorspann von, von Hollywood? Äh,
0: ja, die klettern eben das Haar hoch. Von dem Hollywood-Zeichen.
1: Ja, also sogar mehrere Alle. Buchstaben, weil es gerade ah, ja, zu klein ist. Ja, die helfen dafür. sich ja hoch. Exakt, genau. sie helfen einander hoch. Du hast Leute, die ja. abrutschen und dann haben halt, es gibt immer jemanden, der eine Hand hinhält, sie lächeln einander an. Und genau das ist dieser Film. Es ist ein totaler Mutmachfilm darüber, du kannst es schaffen, bleib auf dem Kurs, helft einander und so. Also es ist ein, ein ich habe, das habe ich selten einen so optimistischen und lebensbejahendes Produkt gesehen wie, wie dieses.
0: Ja, das stimmt. Ja, tut doch gut eigentlich, ne?
1: Vielleicht, vielleicht, weil ich muss um, umgekehrt, muss ich sagen, habe ich damit auch ein gewisses Problem, weil nämlich ähm, es ein in gewisser Weise den sehr realen Menschen aus den 40er Jahren nämlich Unrecht tut. Es hat dadurch, dass es am Ende dann so furchtbar, furchtbar einfach ist, für alle Charaktere quasi im Alleingang äh, Hollywood und damit Amerika und damit die Welt äh, in ein progressives 21. Jahrhundert zu, zu pushen, ähm, hat es nämlich für mich den Beigeschmack, dass die, dass die Generation damals es hätte auch tun können dass sie nicht mehr, hätten, <lacht> nicht mehr zu fürchten gehabt hätten als einen bösen Artikel und ein brennendes Kreuz und vielleicht ein, zwei Leute, die die Nase rümpfen. Und das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, also es gibt Gründe. Du hast ja sehr reale Figuren wie Rock Hudson äh, mhm. als, als, als Schauspieler, der sein Leben lang seine Sexualität geheim halten musste, der zu einem wahnsinnigen Filmstar wurde in romantischen Komödien mit ja. Doris Day zusammen. Und ähm, äh, zu, so in gewisser Weise so zu tun, als hätten diese Leute ähm, die Wahl gehabt, eine echte Wahl. Und äh, das, das wirkt für mich so, als, 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 als würde deren eigenen deren, deren eigene Kämpfe würden nicht gewürdigt werden. Und das finde ich in der Hinsicht irgendwo schade. Ne?
0: Okay, wenn man es so straight nimmt, wie du das gerade beschreibst, aber lass uns mal zurückspringen auf letzten Sommer. Da gab es ja auch einen Film, der den Titel Hollywood mit drin hatte, Ja. der ja auch so eine Art Revisionismus betrieben hat, ja. von was wäre, wenn das und das nicht passiert wäre. Once upon a time und, in Hollywood. Genau, und da schmeiße ich Hollywood die Serie auch mit rein. Das ist einfach nur eine Parallelwelt, nicht unsere Welt, die eben anders verlaufen hätte können und wir können einen Blick reinwerfen. So.
1: Mm, ja, wobei die. Ja, in, in gewisser Weise hast du natürlich recht, aber die, die zentralen Figuren in, in uh, Once Upon a Time Hollywood sind natürlich fiktional. ja yeah. Und die Zentra der zentrale Unterschied zwischen der dem Geschichtsverlauf bei Hollywooder Serie und Once Upon a Time ist, dass es die äh, Figuren in Hollywood eine Entscheidung treffen. Entscheidung sich nicht unterkriegen zu lassen und das durchzustehen und dafür belohnt werden. In mhm. Once Upon a Time ist es ja, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber es ist letztendlich ein Zufall, eine Verwechslung, dass die Manson-Mörder äh, ins falsche Haus gehen und da auf einen komplett zugedröhnten Brad Pitt treffen, der sie äh, mit <lacht> extremer Brutalität vom Leben zum Tode befördert. Also es ist nicht ihre Entscheidung und, und äh, auch die Art, wie jetzt äh, Sharon Tate dargestellt wird, das ist ja auch eine, ein äh, etwas distanzierter, aber sehr liebevoller Blick eigentlich auf sie, die einzigen Leute, mhm. die richtig ihr Fett wegbekommen, sind die Menschen, die faktisch Mörder waren, ähm, deswegen würde ich fast sagen, es ist, ein, eine, eine, ist auch eine Art von Revisionismus, aber natürlich näher dran an Inglorious Bastards äh, als an, an, an Hollywood selbst, wo ein, eigentlich ein, ein, ein Wunschdenken dann dort zelebriert wird, was aber, muss man auch leider sagen, keinen großen Unterschied macht. Auch in der Welt von Once Upon a Time in Hollywood hätte sich die Welt nicht anders entwickelt, ob jetzt Sharon Tate und, und ihre, ihre Freunde umgebracht worden wären oder die Angreifer. Es hat. ich weiß nicht. Manche Leute sagen, dass, das, dass die Menschenmörder das Ende des, des Sommers des Friedens bedeuteten. Das Ende von, von Woodstock und, und der ganzen Generation, weil damit diese Bewegung die Rundschuld verlor. Aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob es wirklich irgendetwas geändert hätte, wenn die Angreifer statt der Opfer gestorben wären.
0: Oder das Ganze nicht passiert wäre. Ich lese gerade, kennst du das Buch über die Dreharbeiten zu Shinatown? Das ist gerade rausgekommen. Nein. Von Sam Watson, das lese ich gerade. Das ist eigentlich ein geistiges Sequel von, von Once Upon a Time in Hollywood, wenn man es so sieht, weil es geht direkt, obwohl Nee, ist es nicht, weil es geht ja mit den Morden los. Und was es eben mit Polanski angestellt hat, was äh, über Robert Town geht es in dem Buch, über Jack Nicholson, die drei Hauptfiguren. Und mm. Es wäre eine perfekte Miniserie, einfach nur dieses Buch zu verfilmen. Und da geht es auch darum, dass eben diese Morde etwas ausgelöst haben. Dieses sichere Dörfchen Hollywood ist es nicht mehr. Das war das erste Mal, dass man wirklich dann auch die Türen abschloss. Das ja. war vorher nicht der Fall. Mhm. Da, da springen wir jetzt wirklich filmgeschichtlich zwischen zwei Ecken. Diesen Anfang des Golden Ages, ja. was in Hollywood ein Thema ist, und das Ende von dieser perfekten Ära in Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Es ist eigentlich das eine ist die, der Anfang der Geschichte, wenn man das wirklich jetzt zusammenwerfen würde. Dazwischen könnte man noch Trumbo gucken, den ich letztens gesehen habe, in den mm -hmm. 50ern. Auch sehr äh, bedrohlich. Hast du den gesehen? Äh, nein. Äh, ist bei, äh, war das bei Amazon Prime oder bei Stars bei diesem Sender. Äh, sehr guter Film. Mm -hmm. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm und hatte den damals, als er nominiert war, der Brian Cranston nicht geguckt, weil es nur eine Nominierung war, auch bitter, wenn man das so runterrechnet, wenn man seine Zeit nutzt, ja. aber ein ganz, ganz toller Film. Mhm. Und der würde mittendrin in dieser, in diesem Epos von Künstlerangriff sozusagen, Angriff gegen, ja. gegen Künstler, gegen, gegen Ideologien. Mhm. Sehr gut reinpassen.
1: Ja, ja. Ich bin auch der Überzeugung, dass es garantiert ein solch grausamer Mord an einer prominenten Person eine Stadt verändert, zum Beispiel. Aber nicht ein, nicht eine gesamte Kultur. Und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wenn wir jetzt, wenn's, wenn Hollywood eine zweite Staffel haben sollte, was ich bezweifle. Ja. Aber dann würde die Welt nicht die gleiche sein. Ne? Also wenn, wenn, wenn man tatsächlich, wenn wenn ähm, Oh ja. Hollywood schon bereits in den 50er-Jahren so liberal und offen gewesen wäre, dann würde, hätte sich die Filmindustrie anders entwickelt. Und damit auch die gesamte Kultur der USA und damit auch die Kultur zumindest des Westens zu diesem ja. Zeitpunkt. Und das ist ähm, eben schon etwas, etwas, etwas Großes. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass der, der Film, den sie machen, Mac am Schluss eine Nominierung bekommt für Sounddesign oder so etwas. Yeah, das ja. Ding räumt ja ab. Das ist quasi genau. der Avatar oder Titanic der 50er und setzt ein riesiges Fanal und alle werden zu großen Stars über Nacht und scheinen auch diesen Ruhm zu halten. Es ist jetzt nicht so, als ob, wie bei anderen Figuren, die auftauchen, die einen großen Hit hatten und dann wieder eine Versenkung verschwinden. Mhm. Nee, das, das scheint tatsächlich etwas zu sein, eine Welt auf der sie weiterschwimmen werden. Und das zu, das zu glauben, weil es kommen ja bestimmte Dinge vor, der, der Weg in die Freiheit, jetzt gerade für, 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 für Schwarze und Farbige äh, in den USA, war ein sehr, sehr schwieriger. Äh, an einer Stelle wird das beschrieben, als ich glaube, mhm. Eleanor Ru Roosevelt die Filmstudios besucht und von ihren Erfahrungen im, im amerikanischen Süden berichtet. Wo zu diesem Zeitpunkt die Jim-Crow-Gesetze ein, äh, ähm, durchgesetzt werden, was eben eine de facto Segregation von Schwarzen und Weißen bedeutet. Äh, also quasi eine Fortsetzung von Sklaverei mit anderen Mitteln. Äh, man ja. versucht, diese eine Bevölkerungsgruppe arm und ähm, fernzuhalten von jeder Art von Einfluss, von jeder Art von... Ähm, Fähigkeit, sein eigenes Glück zu machen. Und das, gerade in, 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 in den USA gab es diese gewalttätigen Ausschreitungen, als zum ersten Mal farbige und, und weiße Schüler zusammen unterrichtet werden sollten. Es wurden Attentate ausgeführt. Ich meine, was war das, 15 Jahre später wird Martin Luther King erschossen. Es gab dieses, dieses große Gewaltpotenzial. Und das, 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 das fehlt mir. Es fehlt mir dieser, dieser echte, vielleicht hätte mir, hätte mir das auch gefehlt, ich, 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 ich finde es total toll, eine Serie zu machen, die Leuten Mut macht. Das ist also eine amerikanische Sache, da als Europäer kommst du damit gar nicht durch. Aber etwas, was tatsächlich sagt, boah, am Schluss wird alles gut. Aber ich hätte mir fast gewünscht, in diesem Fall, dass es wenigstens ein bisschen Blutzoll gegeben hätte, was zeigt, dass das dass, selbst die, die, die besten Bemühungen immer auf Widerstand stoßen werden. Und dass man bereit sein muss, tatsächlich auch alles zu geben, wenn man die Welt verändern will. Weil das war in diesem Fall furchtbar leicht,
0: die Welt zu verändern. Aber im Rahmen der Story passt das. Ich fände es aufgesetzt, wenn da plötzlich die Realität, die ja wirklich von der ersten Episode eigentlich fehlt, äh, in der letzten jetzt reinhauen würde. Also ich sag dir mal jetzt, was passiert ist. Du hast mir ja gestern eine Textnachricht geschickt. Ja, oder? ja. Wo du davon ausgingst, ich hätte das schon komplett gesehen und ja. hast aber etwas gesagt, was bei mir was ausgelöst hat Aha. und ich dann dachte, ich weiß, wie es zu Ende geht, mhm. was aber null so passiert ist, also du hast irgendwas erzählt mit dem und am Schluss äh, äh, verbrennen weiße, du hast Kreuze gesagt, ne? Ja. Ja, aber ich habe da was anderes verstanden, weil das war das Letzte, was ich in der sechsten Episode, der vorletzten Episode gesehen habe. Und das war eben, weiße, ältere Herren verbrennen die Filmkopie. Ja. Und ich dachte, A, du hast nicht gesehen, dass es eine siebte gibt und denkst, das ist Ende. <lacht> <lacht> und jetzt kommt es noch besser. B, was noch geiler wäre... Das ist das Ende und die letzte Episode ist einfach nur ein Traum. Ah. Und es spielt sich auch komplett so ab. Es läuft hier nur bei der oscar alles ab. Mhm. Und ich dachte, die letzten fünf Minuten sind das, was du mir gesagt hast, was ich mir vorgestellt habe, dass du das auch meintest. Und plötzlich switcht es wieder auf die äh, reale Zeit und es ist alles nicht passiert, weil die Kopie verbrannt ist. Wow, ja. Yeah, wenn man das so sieht, ist die sechste, die reale Endszene, Mhm. und alles andere ist eine Traumversion dieses perfekten Hollywoods und die, Sieb <lacht> die siebte, weil sie auch ohne gerade ist, ist so eine Art Bonus für Träumer und, und äh, Leute, die mit einer Hoffnung nach vorne gehen. <lacht> The die episode. Sechs Episoden, die, die Realität, in, die, in unserer Realität, wie sie passiert sind und die siebte ist sowas wie scheißegal, wir wollen vorangehen und so mm. ist dieses, das ironische Märchen, was ich wahrscheinlich eher äh, da drin gesehen habe. Mhm. Mhm. Ich nicht, weil ich das auch so aufgeteilt geguckt habe. Du hast es wahrscheinlich in einem Blog gesehen, wie du gesagt hast.
1: Ja, mehr oder minder. Ja, die letzten zwei ja. Episoden definitiv haben wir an einem Tag gesehen. Ja, ja, ja das wäre tatsächlich interessant. Also so etwas bittersüßes wie das Ende von, von Total Recall zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Aber auch dann hätte, dann hätte es irgendeinen einen Marker geben müssen. Es hätte einen Marker geben müssen, wo du in diese Welt, Traumwelt einsteigst und wo du wieder ja. hinausgehst. Ja, man, das ist
0: Dreamland. Die drehen ja am Schluss. Streamland.
1: Ja, ja, aber es gibt keine, keine echten Hinweise darauf. Also es ist nicht so, dass eine Figur, die eigentlich tot sein sollte, äh, doch wieder lebt oder dass jemand eine... Situation hatte wie zum Beispiel eine Kugel in den Kopf zu bekommen, wo du denkst, okay, das ist jetzt ein, ein Koma-Traum oder ja, eine, eine, eine Überdosis nimmt. Drogen sind auch sehr, sehr ähm, abwesend aus in dieser Serie. Oh, stimmt. Selbst stimmt. Alkohol kommt nicht besonders viel vor,
0: ja. obwohl. Und wenig, wenig Zigaretten,
1: ja. Ja, ja, ja. Ich, gut, gut, der, aber. Äh, ja,
0: nur der Kranke, eigentlich. Genau, genau, genau. <lacht>
1: Aber dafür umso mehr, auch Zigarren und alles. Aber das ist in der Tat noch etwas, was ein bisschen ausge, ausge, ausgeblendet wird. Ja, ich, also ich, ich, ich hätte tatsächlich mir so ein bisschen was gewünscht. Nicht, nicht in diesem Sinne, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Die letzte Sache ist eine und in der letzten Szene siehst du dann, dass irgendwie der Drehbuchautor mit einer Spritze im Arm unter der Washington Bridge liegt und sich das Ganze nur herbeifantasiert hat. Das wäre auch absolut katastrophal. Das würde ich auch tatsächlich nicht wollen. So ein Ende. Aber tatsächlich, dass das irgendwas, also dass, dass die, die, die ganz realen Widerstände ein bisschen ernster genommen worden wären.
0: Vielleicht ist ja der Marker, der Moment bei der Verleihung, wo alle einen Preis bekommen, außer der weiße Hauptdarsteller. ja der Stimmt. einzige, der keinen Oscar bekommt. Ne? Stimmt. Ja. <lacht> Und da weiß man, dass es genau umgedreht zu der Zeit passiert ist. <lacht> ja. Ist möglich. Gibt es einen Film, der, der sozusagen eins zu eins, der die Vorlage ist, nur äh, Nee. und als ich es geguckt habe, dachte ich auch, die anderen sind ja wirklich die Titel, die wirklich nominiert waren. Welchen Film haben sie rausgenommen, damit äh, Mac der Fünfte ist? Ja. Weil es die haben ja immer die aufgezählt, die glaube ich zu dem äh, Jahr auch nominiert waren. Auch die Schauspieler, Drehbuchautoren. Und einer musste ja immer rausgenommen werden, damit Merk ja. als der, der fünfte. Da, da müsste ich mal mich in Ruhe mal hinsetzen. Das mm. ist auch spannend. Weil ich habe natürlich nur an, an solche Sachen gedacht beim Gucken. Ja. Auch äh, hast du sofort erkannt, dass das Mira, Mira Sorvino ist, die ähm, Geliebte von dem äh, Studioboss? Nein. Ja, ich habe die auch jahrelang nicht mehr gesehen. Mm. Deswegen habe ich sie nicht erkannt. Aber das Bittere ist, jetzt um in die Realität zu springen, sie ist ja auch eine der Frauen, die eben sich gegen Weinstein ange lehnt hat, die aber auch mit Miramax damals ihren Erfolg hatte. Ooh. Und dann spielt dann auch Rob Reiner, den Ace äh, Boss, ja. in so einer Art knuffigen Weinstein-Typen. Ja, ja. Und das ist diese, diese, das meine ich mit diesem bitteren ironischen: Wir schmeißen euch Sachen ins Gesicht, die heute viel, viel schlimmer passieren, mm. in einer Basisform, die damals entstanden ist.
1: Ja. Wobei man auch sagen muss, gerade diese Beziehung, die hat das ziemlich klar gezeigt. Das, also was ich interessant fand war, dass äh, die, die Geliebte des Studiobosses nicht viel jünger war als er. Nee. Und äh, das auch in, das es, es ist eine Geschäftsbeziehung. Ne? Während er sie von hinten nimmt, redet sie mit ihm darüber, wie er ihr bessere Rollen verschaffen kann. Stimmt. Die ja.
0: endlich die nächste Stufe erreichen kann, genau. ja. die dann natürlich auch zufällig äh, von äh, seiner wirklichen Frau mm. angeboten wird. Genau. Ja, ja,
1: also in der Hinsicht ist es tatsächlich auch so Weinstein ähnlich. Das, ist halt, äh, das macht das Ganze auch. Schön. Man, man redet sehr seltener darüber, aber das macht die Sache für mich unter strafrechtlich relevanten Aspekten auch ein bisschen schwieriger. Es ist nicht nur ein reiner Missbrauch eines äh, Menschen, der dir ausgeliefert war, sondern es ist ein Deal. Ne? Er, ja. er Einer der Gründe, warum es über 10, 15 Jahre nicht rausgekommen ist, ist, weil dieser Typ geliefert hat. Du hast getan, was er wollte, hast dich erniedrigt, wie er wollte und dafür hat er dir das gegeben, was du wolltest. Und ja. wer Nein gesagt hat, hat diesen Deal nicht bekommen. Alle Leute, die Ja gesagt haben, bekamen das. Bis, zu, bis hin zum Oscar und, und äh, Millioneneinkommen.
0: Ja, oder Listen, die er hatte von Leuten, die gefährlich ihm gegenüber sein könnten. Mm. Und das,
1: das ist in gewisser Weise tatsächlich eine realistische Darstellung. Das wirkt bei Rob Reiner, bei diesem Studio Boss auch bedeutend weniger schmierig als jetzt bei dem Agenten, bei, bei Jim Parsons ja, Charakter. Ja, ja. Das wirkt wirklich, und da, da habe ich mich jetzt auch, auch stärker an, an einige der, der, der Weinstein-Geschichten erinnert gefühlt. Ja. Jemand, der tatsächlich einfach eine unglaubliche Lust daran hat, Macht auszuüben ja. über jemand anderen. Und für den auch dessen, dessen eigener, Fetische weit über normale Sexualität hinausgehen, sondern es geht um Kontrolle.
0: Ja, weil es da auch um mehrere Personen ging. Bei dem ähm, Produzenten, war, äh, bei dem, bei dem Studioboss ist es ja eher, dass er wirklich eine zehnjährige Affäre mit ihr hatte und nicht, es ist die Nächste und die Nächste, sondern es ist eigentlich seine außereheliche ne? Freundin. Ist, ja, Ja. Mhm. das hat nicht dieses, das ist die Nächste, die jetzt eine Rolle bekommt. Das ja. ist der Unterschied, glaube ich, zu dem, was äh, bei, bei dem Manager, der später dann eben ein Final Cut Produzent wird.
1: Ja, 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 der, der, der auch
0: reformiert wird, ne? Ja. Das ist äh, tatsächlich, ja. Irgendwie. Ich hatte da Angst, dass es da eben kippt, weil wenn du so eine Macht bekommst, kannst du ja auch viele Sachen, wie dieser Moment, wo sie, wo er den Film umschneidet, ja. wo ich dachte, ist das die einzige Kopie? Was macht er <lacht> da? Heute wäre es ja kein Problem, wenn ein Idiot sich an, an, an Schnitt setzt und irgendwas verändert. Ja. Ne? Ja. Aber damals, pfuh, da, da hatte ich am allerersten Angst, mm -hmm. als ich das Filmmaterial da gesehen habe. <lacht> aber du hast auch recht, äh, tatsächlich ist mir noch gar
1: nicht so stark aufgefallen, aber ich meine, es ist natürlich ein, 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 ein progressiver Fiebertraum in einigen Punkten. Ja, äh, bis ey, hin
0: das ist ein guter, super, das ist die beste <lacht> Zeichnung. Bisschen, müssen wir mal Netflix eingeben bei den Beschreibungen. Progressiver ja,
1: Fiebertraum. <lacht> äh, bis hin zu, den, zu dem Punkt, dass tatsächlich der eine weiße Hauptdarsteller als einziger keinen Oscar bekommt. Mhm. Äh, und der ähm, alte, weiße, männliche Studioboss, eine der wenigen Figuren ist, die stirbt. Ja. Und die Frauen übernehmen das Kommando, aber also am Schluss hast du eigentlich eine Allianz aus äh, Minoritäten. Äh, du
0: genau. hast den Aus Diversitäten.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Die dann ähm, da, den, den Tag retten und tatsächlich auch die Akademie überzeugen und dann Applaus bekommen. Es gibt ein paar Buchrufe an einigen Stellen, mhm. aber man hat schon das Gefühl, dass es eher eine Minderheit ist, nicht so, dass der, der ganze Saal äh, sie, sie rausschmeißen würde bis hin zu solchen Punkten, wo dann ja die schwarze Hauptdarstellerin nicht in den Saal eingelassen werden soll und dann die, ähm, die, die, ihre weiße Kollegin dann versucht, für sie einzustehen und sie sich dann zu ihr umdreht und sagt, ich kann meine eigenen Kämpfe führen.
0: Ja, und da haben wir ja wirklich die einzige Realversion, das ist ja, wenn, wenn Queen Latifah in der Rolle von Haiti McDaniel ja. am Anfang... Die ja wirklich die, die Urform einer farbigen Nebenfigur mhm. war, bei, ja. bei von Benevät. Und ja am Anfang, wo, wo es am ehesten echt war, wo der Regisseur zu ihr sagt, spiel doch mal genauso wie Haiti McDaniel. Also immer diese lustige, ja. über, über, überzogene, farbige Nebenfigur, die wirklich, ich sag mal, fast 60 Jahre lang im, im, im US-Film drin war. Okay. Und äh, da war dieser Punkt gesetzt worden, nee. Nicht mehr so weiter. Mhm. Aber viel zu früh eigentlich.
1: Ja. Das ist auch ganz interessant übrigens, äh, von, von, von einem ganz filmtechnischen Aspekt. Äh, es werden ja einige Ausschnitte gezeigt aus dem Film, den Sie drehen. Oh ja. Mac.
0: Das war geil. Ja.
1: Und äh, ich, muss, aber ich muss sagen, dass es für mich, für mich gab es einen ganz großen Unterschied zwischen den zwei Arten von Szenen. Diese, diese Szene im, im Boardroom, wo Dylan McDermott seinen einen Schauspielerauftritt hat, ja. äh, wirkt eins zu eins wie aus den 40ern. Ich war ja. sehr beeindruckt, wie das gemacht wurde, die Einstellungen, wie ja. es gespielt war, absolut. Das ist genauso. Während die Szenen dann in der Bar, die das eigentliche Drama ja von, von dieser Schauspielerin behandeln, äh, habe ich es nicht mehr geglaubt. Also, wie die, ich, hab, ich konnte mich aber auch nicht genau erinnern, wie Bar-Szenen in dieser Zeit gefilmt wurden. Ähm, aber irgendetwas hat bei mir da aufgestoßen. Irgendetwas zu modern, ne? Ja, ja. zu modern.
0: Ja, ja, ja. ja. Es sah aus wie die Bar-Szenen aus der Serie selber.
1: Ja, genau.
0: Ja, stimmt, stimmt. Da gab's Aber keinen hast du bemerkt, dass die äh, Ausschnitte, die wir sehen, am Anfang 4 zu 3 waren, in dem Format, wie die Filme damals ah, waren. Ah, okay. Und wenn der Film immer weiter fertig war, war er im gleichen Format wie die Serie an sich im 16 zu 9-Format.
1: Interessant, okay, auf technischer Ebene auch. Die Angleichung der Vergangenheit an die Gegenwart.
0: Genau. Und deswegen schwappte das wahrscheinlich eher in die Richtung von mhm. so könnte es in der alternativen Zeitlinie passiert sein. Ja. Was? Eine, wie gesagt, eine, eine ja. perfekte äh, Märchenwelt. Mm. Ist. Das ist interessant. Und es ist auch super, wenn ja. es endet. Weil mit dem, dass sie nochmal Dreamland verfilmen, ist ja der, der Zyklus beendet. Ja. Also wenn sie jetzt eine ja, die Serie nennt sich auch Limited. Ich glaube nicht, dass sie Season 1 heißt. Nein, die wahrscheinlich ist Eine Limited nicht. Series und mm. perfekt diese ist. Ja. Mehr,
1: mehr, ja. ja. Aber es ist das auch so, dass das äh, die... Äh, und das ist übrigens dann auch natürlich eine große Endung. Es ne? wird ja am Anfang ges gesagt, der Haze-Code war ja oh, noch da, relativ...
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Dankeschön. Ich wollte <lacht> sagen, wieso Ryan Murphy muss eine Serie, die in den 30ern spielt, machen und das Haze-Code-Team. Ja. Das, das genau. brauchen wir. Weil
1: das scheint dann ja auch, ne, wenn, wenn tatsächlich die Geschichte von Dreamland verfilmt wird, also die Geschichte eines Prostituiertenringes, ja. der dann, wie wir davon ausgehen dürfen, da alle, also quasi alle Entscheider dafür gearbeitet haben, auch positiv dargestellt wird, so wie Hollywood äh, den äh, Prostituierten Ring positiv genau. darstellt. Das heißt ja auch, dass der Hays code quasi überwunden ist. Ne? Also dass ja. mit diesem äh, Watershed-Moment äh, des Oscar-Gewinns in der Tat die Kultur von Hollywood unwiederholbar verändert ist. Interessant, ne, es gibt eine, eine ganze Reihe von interessanten Sachen. Also es ist eine sehr reiche Serie, ähm, die, die auch immer wieder noch, noch so Details, die einem auffallen, ins, ins Gedächtnis bringt. Ein interessanter Aspekt fand ich zum Beispiel, es, ist, es spielt ja immer mit realen Ereignissen und fiktionalen, aber eine von realen Ereignissen waren diese Partys von George Cuker. Mhm. Wo er Hollywood-Größen, aber auch Leute aus der und aus den unteren Schichten einlud. Und wo dann ab 10 Uhr kam dann ein, eine Busladung voll attraktiver junger Männer, äh, ja. mit denen man sich dann vergnügen konnte. Noel Coward ist ja dann auch an eine, einer kurzen Rolle, der ja. dann großen Gefallen die jemand empfindet. Äh, und äh, es gibt aber da diese, auch diese interessante Szene, dass nämlich ja dieser ähm, ältere äh, Producer, mhm. äh, dass der Dick. dann zu dem jungen Regisseur sagt, dass er lieber gehen sollte, ab, weil ab mhm. 10 Uhr es eben dort eine andere Welt wird. Ja. Äh, und das fand ich auch äh, ganz interessant, jetzt unter diesem Aspekt von, von Teilhabe. Ähm, ne, weil, weil es ja auch darum geht es geht äh, darum, dass du äh, eine offene Gesellschaft willst, dass das Leute eine, eine Chance bekommen, das heißt aber auch, dass es innerhalb von Hollywood zu diesem Zeitpunkt so etwas gab wie Geheimgesellschaften mhm. ne, die, dass die Leute in diesem Fall sind es eben die <lacht> Heterosexuellen, dann ab einem bestimmten Zeitpunkt gebeten werden äh, da, da, das Gelände zu verlassen äh, mhm. damit diese Geheimgesellschaft von Männern, die Männer, die Männer lieben äh, unter sich sein kann und genau das Gleiche, was eben immer wieder kritisiert wird, auch zu Recht, dass du eben sehr heterogene Gesellschaften hast, gerade in hohen Firmenebenen, wo dann eben klassische Männerbünde existieren, wo beim Golf oder in der Sauna die Geschäfte abgewickelt werden, <lacht> das ist genau das Gleiche.
0: Ja, vor allem die ähm, Poolpartys sind ja eigentlich die, die Brian Singer immer gemacht hat, die e Jahre bevor er aufgeflogen ist. Ah, ja, ja, da
1: fand ich auch gehört. Natürlich noch mit einem dem, mit dunklen Unterton. Ich glaube, es gab da immer auch diese Vorwürfe von ähm, Kinderprostitution oder Miss ja. Missbrauch von Minderjährigen zumindest. Ja,
0: weil sich eine Menge gemeldet haben, also Jahre schon. Ne? Das war ja. schon... Das fing ja schon 2006 an, als Superman mm. Returns rauskam. Mm. Also da waren die Ersten und dann nochmal 2012 und nochmal und nochmal. Und irgendwann hat sich dann das Studio von ihm verabschiedet, Während mittendrin bei Bohemian Rhapsody, wo er ja irgendwie nicht mehr zum Set kam. Ja. Da müssen ja Sachen auch passiert sein, die... ja nicht äh, nachvollziehbar sind. Mm,
1: ja, und das ist tatsächlich auch noch das. Das, sind, das. sind Geschichten, die wären auch sehr interessant zu hören, weil das, das ist in der Tat auch Teil dieses Hollywood-Mythos, äh, diese rauschenden, obszönen Feiern, Festivitäten, die äh, sehr stark erinnern an, ich sag mal, äh, Frankreich kurz vor der Französischen Revolution.
0: Ja, oder Caligula. Ja, ja
1: wo, wo mächtige Menschen ihren gelüsten vollkommen freien äh, Raum lassen.
0: Äh, und, und dann noch bei George Cukor, der immer äh, knuffelige Filme gekriegt
1: hat. Ja, ja, ja. ja das ist die Familienfreundliche Filme. Und da beißt sich auch so ein bisschen die, 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 die Sakkarinsüße äh, Erzählweise <lacht> des Films in den, in den eigenen Hintern, weil dann eben bestimmte, auch durchaus dunkle Aspekte entweder
0: weggewischt werden oder ignoriert? Ähm äh, nee, man wird als Zuschauer weggeschickt. <lacht> es ist ja so, man sieht am Anfang sieht die Party, wo ich dachte, oh, jetzt wird es äh, was auch immer. Und dann saßen sie alle schön am Tisch. Und ich dachte, oh, nee, das meinen die gar nicht damit. Und dann ging es los, dass sie immer später wurde. Später wurde, mhm. wir werden weggeschickt, wir ja. junge, heterosexuelle Regisseur. Und wir bekommen aber nicht viel mit ja. von der Party.
1: Nee, bekommen wir nicht. Es ist tatsächlich genau. eine, eine ganz normale Feier. Die Leute, die sich dann in die Grotte zurückziehen oder so etwas, die ja, bekommen dann wir dann nicht wirklich direkt. zu sehen. Ja, das ja. Einzige, was wir zu sehen bekommen, ist, wie, wie äh, da der, der, eine, äh, der letzte heterosexuelle Schauspieler verführt werden soll von dem Agenten auf den Tennisplatz. Genau, genau. Das ist, das ist eigentlich der das letzte Konflikt, den wir da haben, obwohl vermutlich in der realen Welt ne, in solchen Situationen ähm, kann sehr viel passieren. Auch sehr, sehr viel Unschönes. Ja. Ähm, be be bezüglich der, der Figuren wollte ich noch eine, eines mhm. sagen. Ähm, es, es gab ja da diese Weil es, es, es die Figuren sind, sind ähm, sehr gut gespielt. Ich, ich mag vor allem die <lacht> es, ist auch, es wird sehr viel mit Klischees gearbeitet, natürlich. Aber diese Klischees sind, sind sehr herzlich. Mhm. Ähm, die, wie, wie, wie dumm die Schauspieler sind.
0: Ja.
1: Sind Also gerade äh, Rock Hudson ist ein, ein solcher äh, Wonneproppen, man kann ihn wirklich nur lieb haben. Es ist, ist der quasi Muskelberg von einem Mann, dessen, dessen, dessen ähm, begrenzten mentalen Qualitäten aus den Augen herausleuchten, aber der dadurch auch diese große Fähigkeit hat, man möchte ihn wirklich beschützen. Man ja. möchte ihn in den Arm nehmen und durch dieses Sodom und Gomorra leiten. Ähm, das funktioniert total gut. Das ist natürlich auch ein schöner Moment, wo er dann zum ersten Mal seinem Agenten die Meinung sagt. Mhm. Äh, wobei die Figur, die mich am meisten berührt hat, und die Szene, die mich am meisten berührt hat, war in der Tat äh, dieser äh, alternde Produzent. Ich versuche gerade, seinen, seinen Namen rauszubekommen. Dick Samuels. Äh, Dick Samuels, bin. exakt. Ja,
0: das war für mich auch die Pff, weiß ich nicht, ähm, berührendste Rolle, äh, Figur. Ja, ja
1: äh, es gibt diese wunderschöne Szene. Er hat ja eine, äh, ein, 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 quasi eine Partnerin in, mhm. der, äh, in der Filmproduktion. Äh, Alan Kincaid ist das, glaube ich, ähm, mhm. gespielt von Holland Taylor. Und die beiden arbeiten seit 25 Jahren zusammen und sie, sie hat, glaube ich, ihren Mann beerdigt schon vor einer Weile und ist seitdem alleine und wird quasi von ihrer Freundin, der äh, Ehefrau des Studiobosses, darauf angesetzt, doch mal den ersten Schritt zu machen. Mhm. und, und ähm, die Gerüchte über ihren Kollegen zu ignorieren. Und das ist so eine schöne Szene, wie sie ja. dann an einem, äh, an, 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 während einer Nachtschicht in ihrem Haus ihn zum Essen einlädt. Dann gehen sie die ganzen ähm, 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 Unterlagen und Skripte durch und wo sie versucht, den ersten Schritt zu machen. Und äh, diese, tatsächlich dieser Moment, diese, diese große Angst im Raum steht, dass ähm, sie gerade ihre Freundschaft für immer beendet hat. Und äh, sie und sowohl sie als auch eben äh, Joe Mantello, der, der Dick Samuels spielt, sind so ein fantastisches Paar. Und ist eine ja. so herrliche Szene. Und wie er dann sich verabschiedet, sehr höflich äh, ihr, <lacht> ihr noch sagt, dass sich nichts zwischen ihnen ändern wird. Und er dann tatsächlich diesen, diesen kleinen Zusammenbruch hat auf ihrer, mhm. auf ihrer Veranda, wo er ja. sich, sie, sich den eigenen Mund zuhalten muss, um nicht zu schreien. Äh, das, ist, das ist sehr, sehr, sehr stark. Sehr, sehr, sehr schön. Ich war auch überzeugt davon, dass er sterben würde, bevor der Film zu Ende ist. Oh. Äh, ja, ja, ich, ich habe es, glaube ich, zu meiner Freundin gesagt äh, und dass das, das ist sozusagen der, der traurige Punkt wäre. Äh, aber selbst seine Lebensgeschichte, ne, dieser Mann, der, der, der sich über keine Ahnung, 40 Jahre vielleicht länger nicht eingestanden hat, wer er ist, was er ist, er, er, er läuft in die nächstbeste in die schwulen Bar und findet die Liebe seines Lebens. Alles, jedes Problem wird so schnell aus der Welt geschafft. Er ist ja am Schluss mit dem auch bei der bei der Premiere eine Figur, die wir auch nur ja, ein einziges ja. Mal sehen. Und ich habe auch in dieser Szene, wo er in diese Bar reingeht, dachte ich, oh Mann, es ist riskant. Ne? In den 40er Jahren oder 50ern war es riskant, es war illegal, du wusstest nicht. Du hast eine Szene, ähm, zwei Folgen vorher gehabt, wo einer aus dem Prostituiertenring verhaftet wird, weil mhm. eine Klientin sich als Cop entpuppt. Äh, abgesehen davon, dass das äh, natürlich, wann immer du äh, etwas im Geheimen tust, dass du immer ausgenutzt, beraubt, umgebracht werden kannst. Und ich dachte, oh Gott, jetzt kommt das. Dieser Typ ist ein Serienkiller. Oh nein, <lacht> es ist seine große Liebe, die er die, äh, zu, in, in der Bar kennenlernt. Zum, zum ersten Mal, das irgendwie 20 Jahre dran vorbeigefahren hat, genau. nie den Mut reinzugehen, geht er einmal rein, Bam, Jackpot. <lacht> Das ist ein, ein schönes Beispiel dafür, <lacht> dass es, also wie, wie schnell Probleme in dieser Welt gelöst werden können, aber nichtsdestotrotz bis zu diesem Zeitpunkt ist er, und wird es auch irgendwie schön gezeigt, dass das diese, diese ganzen Leute, die ganzen jungen Leute bekommen eine Chance durch diese älteren Leute, die ähm, etwas darin sehen, die, die die Qualität sehen und die dann den, den, den Mut haben, auch etwas ähm, äh, zu verändern. Es ist schon ein, es ist einfach ein, ein, ein schöner, ein schönes, eine schöne Mutmachserie, so ganz konträr zu, zu der Art, wie, wie die Welt von den meisten Leuten heutzutage wahrgenommen wird.
0: Richtig. Ja, das ist doch ein perfekter Abschluss, oder?
1: <lacht> Würde ich sagen. <lacht> also, wir empfehlen die, oder? Ja, würde ich sagen, äh, muss mit, mit einem gewissen, äh, mit, mit dem fehlenden Körnchen Salz äh, auf jeden Fall aufgenommen werden, nicht komplett ernst nehmen und, und die, die Sachen, aber es ist definitiv, wenn man, es ist eine einer Feelgood-Serie, wenn man irgendwie. Mit,
0: wie wie Salz, du zählst die ganze Zeit Zucker süß und jetzt willst du Salz? Ich
1: Mir fehlt das Salz und deswegen muss
0: alles, was gezeigt <lacht> wird, dort
1: muss mit einem Körnchen Salz <lacht> genommen werden, weil Ryan Murphy uns das nicht geben wollte,
0: müssen wir es selbst reinstreuen. Okay, und noch Feud gucken. Das äh, als Zusatzprogramm. Anscheinend, Serie, anscheinend. Die ein bisschen bitterböse ist, im Vergleich zu... Ah. Ja, okay, gut, ja. Ja, super. Dann Boah, jetzt habe ich eine, komplett einen komplett neuen Blick durch unsere Unterhaltung nochmal auf die wirklich tolle Serie äh, bekommen. Das freut mich. Hm, man müsste die jetzt mit den ganzen... Trigger-Momenten suchen, wo diese, diese, ne, nicht Trigger, Marker, Moment, ja. drin versteckt sind. Ja.
1: <lacht> ich bin eine Serie, die man, die man gut mehrfach sehen kann, denke ich.
0: Ja. Und man hat die ja die ganze auf seinem Streaming-Sender seiner Wahl. Auf jeden Fall. Cool. Dann machen wir mal weiter, was wir immer gemacht haben und gucken aus dem Fenster.
1: Ja, ich sehe Sonne. Ich auch.
0: Aber ich sehe eigentlich einen Laptop, wo ich schreiben muss, an zwei Projekten gleichzeitig. Ja. Aber weiter geht's. Wie, wie in Hollywood, ja.
1: Wie in Hollywood. Show must go on. Genau. In diesem Sinne. Danke dir, Konstantin.
0: Ich Bis hoffe, demnächst. du hast ja. schöne Zeit noch in der Quarantäne.
1: Und wir sprechen uns bald wieder.
0: Bye bye. Ciao. Und das war's mit dem Thema Hollywood könnt ihr euch jetzt ansehen. Alle sieben Episoden sind bei Netflix zum Streamen bereit. Besucht uns auf unserer Facebook-Seite Storyville Podcast. Natürlich bei Twitter sind wir zu finden, bei Instagram und natürlich die Episoden selber entweder auf meiner Seite storypendler.de oder auf allen anderen Stri äh, nicht Streaming, auf allen anderen Podcast-Plattformen, die es zurzeit gibt. Dankeschön. Schreibt uns, meldet euch. Bis bald.